1: Читается отрывок из первой главы послания апостола Павла к Ефесиным с 16 по 23 стих. Давайте его послушаем.
0: «Не пристаю благодаря у вас...» «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его» и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величество могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы и господства, и всякого имени» именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Исполнение исполняющего всяческое во всех.
1: Наверное, всякому из нас знакомо чувство радости, о чем-то, что у нас или у наших близких получилось, о чем-то, что идет как нужно. Самое интересное, что это не зависит от того, задействованы мы сами в этом идущем или нет. Иногда получается просто порадоваться от того, что все именно так, как должно быть. Однако особенную радость у христиан вызывает успех не кого-нибудь из них, но Бога, который непрестанно трудится в деле спасения и преображения сотворенного им мира. Это может прозвучать странно и неожиданно, но это именно так, потому что мир не механическая машинка, он сотворен свободным, а значит взаимодействовать с ним можно только как со свободным. Может быть, кому-то покажется, что для всесильного существа загнать в угол, запугать, заставить подчиниться не составляет труда но у Бога другие цели. Он хочет не механической или вынужденной покорности, но хочет любви. Похожую радость выражает в сегодняшнем чтении апостол Павел. Он говорит Ефесинам, что постоянно благодарит Бога за то, как именно сложилась их жизнь, потому что они были очень близкой и дорогой для него общиной. Можно представить себе, учитывая его переживания за тех, кому он проповедовал, какое это было для него радостью. В то же время он не считает их христианство своей заслугой, но воспринимает их как дар, за который стоит благодарить Бога в своих молитвах. Может быть, именно поэтому и все дальнейшее их развитие он также приписывает Богу, чтобы он даровал им духа мудрости и познания. Как часто, желая, чтобы дорогие нам люди спаслись, мы беспокоимся о них, и всячески навязываем им правильную точку зрения. Даем читать книги, советуем кого-нибудь послушать. Все это, конечно, здорово, при том, что не стоит забывать главного. И они, и мы, дети Божии. И Он заботится о них не меньше, чем о нас. И с педагогикой, и умением у него дела обстоят значительно лучше, чем у нас. Прислушаемся к апостолу и поймем, что наше беспокойство важно, но не в нашей власти, дать людям духа мудрости и откровения. И значит, надежда на Творца и доверие к Его любви не менее ценны, чем наши собственные усилия. Какого же просвещения мы ждем от Бога? О чем верующие знают, а неверующие должны узнать. Апостол говорит о надежде, которая открывается нам в Боге. надежде на то, что наша жизнь не сводится к мгновению между прошлым и будущим, но может стать частью жизни вечной, исполнится общение и радости. Апостол говорит о том, что бывшие язычники разделяют богатое наследие народа Божьего, входя в завет с Богом, как с отцом. Это значит, что вся та любовь и забота, которая была обращена к Аврааму, Моисею, Давиду, все это может стать достоянием любого, кто этого действительно захочет. Наконец, он говорит о силе, которую Бог употребляет для того, чтобы действовать в нас. Эта сила велика. Она побеждает смерть, ведь именно ею воскрес Христос. Именно ею все покоряется Ему, как главе церкви. Той церкви, в которой присутствует полнота божественной жизни, полнота того, чьим присутствием наполняется мир. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ